0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde hace miles de años el hombre se obsesionó con saber qué pasaría mañana, con adelantarnos al futuro. Y eso en la antigüedad se hacía a través de oráculos y adivinos. Pero el nacimiento de la ciencia desde hace algunos siglos ha hecho... Que sean grandes sabedores, grandes conocedores los que tengamos de referencia para saber qué va a suceder mañana. Estamos en un momento de incertidumbre, con una pandemia que ha mermado la humanidad y sobre todo nuestra economía y envueltos en una cuarta revolución industrial que hará que los robots y la inteligencia artificial puedan llegar a superar las capacidades humanas. ¿Qué pasará, pues, en las próximas décadas? Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Caracol Radio, la historia del futuro. Noche de Misterio, Juan Jesús Vallejo. Hay muchas formas de ver el futuro. Los antiguos griegos pensaban que todo estaba escrito que no éramos más que simples actores de un guión que ya estaba hecho. Y nos gustara o no, teníamos que pasar en esta vida por toda una serie de vicisitudes o también por toda una serie de triunfos. Esto, o este concepto de, del futuro y del destino, lo cambió el cristianismo, ya que el cristianismo y la filosofía cristiana Veían el futuro como un amplio abanico de posibilidades que teníamos todos los seres humanos. Y nosotros decidíamos qué destino cogíamos, qué destino iba a ser el nuestro. Gracias a nuestro trabajo, esfuerzo, talento, podíamos llegar a, a destacar en la vida y hacer que nuestra existencia fuera mucho más placentera. Creo que es muy complejo decidirse cuál de los dos destinos es el cierto, si el que nos dibujaban los griegos o el que nos dibujó la filosofía cristiana. En mi opinión particular, creo que el destino es una mezcla de ambas cosas de circunstancias y elementos en los que uno nace, si alguien nace en un barrio muy, muy pobre, obvio, muy difícil, que acabe haciendo un máster de economía en Harvard, pero a la vez también el esfuerzo, el talento, la inteligencia emocional y muchas cosas pueden hacer que nuestra vida cambie. Desde que el hombre es hombre siempre hemos estado obsesionados con saber ¿Qué pasará mañana? Hace muchos miles de años... ...esto era tremendamente importante... ...ya que eh, mañana podías salir de la caverna... ...encontrarte con un león... ...y ahí acabar tu vida... ...desde que llegaron las civilizaciones... ...hace cinco años... Eh, ...esto empezó a dulcificarse... ...de todas formas... Eh, ...oráculos y adivinos han existido, existen y existirán. Pero en este juego de saber qué va a pasar mañana, hay elementos que desde mi punto de vista son fundamentales. Uno, para saber qué va a pasar mañana, mirar al pasado, ver qué sucedió y en función de eso estar prevenidos porque hay muchas cosas en la historia que son cíclicas. Sobre esto, además, esta noche tengo aquí un libro en mis manos que se llama La historia del futuro, de un muy buen amigo mío, de Germán Puerta Restrepo, que es el director del Planetario de Bogotá, un habitual aquí en Noche de Misterio, un libro súper recomendado de la editorial Icono. Y en este libro, Germán, pues echa un vistazo al pasado para ver qué aconteció y así estar prevenidos de lo que va a suceder. Bueno, pues a día de hoy yo creo que esto es fundamental y también para saber qué va a pasar mañana hay un elemento que es nuevo desde hace muy pocos siglos que es la ciencia. Y la ciencia nos puede advertir de catástrofes que están a punto de suceder. Catástrofes que podrían terminar con todo el planeta. Por ejemplo, que llegue un asteroide y nos pase como a los dinosaurios hace 60 millones de años. O por ejemplo, y esto es menos teórico, el cambio climático que acabe... ...con la vida tal y como la conocemos, en concreto, a partir del año 2048, según muchos científicos. No sé si cuando uno mira al futuro tiene que hacerlo con esperanza o con incertidumbre, o quizás con una mezcla de ambas cosas... Creo que no podemos perder la esperanza en nosotros mismos, pero sí es cierto que estamos en un momento de incertidumbre. La verdad que la pandemia ha ayudado mucho a esa incertidumbre, porque una cosa es lo que nos diga la ciencia que es que el futuro está en las estrellas, tenemos que colonizar Marte, la Luna. De esto va también el último libro que ha sacado el gran científico Michio Kaku. Pero hay otra parte que la ciencia no puede adivinar y es lo que sucede con las sociedades, la política, la geopolítica y antes del programa estaba mirando algunos datos porque aunque los seres humanos somos unos necios que no paramos de matarnos y de insultarnos y de todo esto por ejemplo en 1820 hace dos siglos el 94% de la población de la humanidad vivía en pobreza extrema hoy dos siglos después solamente un 10% de la humanidad vive en pobreza extrema. Pero si nos vamos solamente 60 años atrás, en 1960, el 20% de los niños que nacían fallecían antes de 5 años. Hoy esa cifra no llega al 4%. O sea, la evolución social, las revoluciones, además de eh, las revoluciones industriales, han ido modificando nuestra sociedad de una forma positiva. Pero ¿esto va a ser siempre así? ¿O de repente podemos ir para atrás? Esto es lo que ha hecho la pandemia. De repente que la pobreza, que se estaba disminuyendo en los países desarrollados como es el caso de Colombia o de toda América Latina pues la hemos echado 10 años atrás ya a día de hoy así que es normal que con todas estas cosas que pasan lo que sucedió lo que sucede y lo que puede suceder mañana estemos atentos a nuestro destino y estemos atentos al destino de la humanidad la verdad toda una serie de incógnitas que en este programa esperamos darles algunos datos reveladores unos optimistas y otros ya les adelanto que bastante pesimistas buenas noches Nortámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, en mi Twitter es Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no, que viene un poquito de publicidad y ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de
1: Misterio. Caracol Radio.
0: Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero. ¿Cómo qué es lo que dicen los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Futuro Caracol?
2: Uh, Juan Jesús, un saludo para usted, para Cristian y Reinaldo, quienes están en los controles en la ciudad de Medellín, para nuestro invitado de esta noche, Germán Puerta, y desde luego para todos los oyentes que están reportando sintonía en este momento a través de Twitter y en el dial. Y también un abrazo muy especial para todas las personas que escuchan este programa en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una playlist una lista de reproducción en el canal de YouTube de Caracol Radio y Juan Jesús feliz de traer a uno de los más importantes divulgadores científicos de nuestro país, como lo es Germán Puerta, con su nuevo lanzamiento bibliográfico, una perspectiva sobre lo que va a ser el futuro de nuestro mundo desde el punto de vista de la historia y de la ciencia.
0: Efectivamente, amigo. Y no sé qué está diciendo la gente a través del numeral, pero bueno, tú eres, eres optimista o pesimista para los próximos 10 años, hasta el 2030.
2: <risa> eh, hasta el 2030, Juanje, creo que optimista, creo, porque, bueno, la computación cuántica para mí, sin lugar a dudas, va a suponer un cambio absoluto de nuestra relación con la tecnología de Creo que también de las relaciones entre nosotros como sociedad, como, como seres humanos Y al menos hasta el 2030 le veo buen aspecto De ahí en adelante, que entre el diablo y escoja <ríe> No respondo, porque al menos esa es mi visión pues Y mira. aquí de hecho, de hecho Gladys Ferro, eh, una oyente que siempre está acompañándonos sí, nos y dice, Yo la conozco,
0: mundo... un, un, una señora encantadora ¿Qué es lo que dice Gladys?
2: nos dice, el mundo está muy descuadernado y encajarlo nos va a costar un poco caro, aquí Daniel Iván Manrique nos dice pesimista, el egoísmo del hombre no tiene límites, aplicamos el refrán de al caído caerle, aquí Joe Rory también dice que pesimista, así que Juanje, de entrada nuestros oyentes están con una perspectiva muy negativa al respecto. Bueno, pues yo voy
0: a dar, voy a dar mi opinión y ahora le pregunto la suya, obviamente a, a Germán Puerta que, que es nuestro invitado estrella de esta noche. Los próximos 10 años yo soy muy muy optimista, en el sentido de que va a pasar como cuando sucedió lo de la gripe española en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo va a querer viajar, comer, tener sexo y todas las cosas que no hizo estos dos años de pandemia, y entonces se va a mover el dinero, va a haber un repunte económico, todo fabuloso. A partir de los del 2030, ojalá me equivoque, lo que vislumbro, el infierno. Con una cuarta revolución industrial que pueda acabar hasta con un 20 o un 30% de los trabajos del planeta, con una economía que cada vez se basa más en lo financiero y nada en lo real, que quiero hacer un día un programa sobre eso, por cierto, que eso sí que es la mayor conspiración de, del mundo y del planeta, y eh, además con un cambio climático que no sé hasta qué punto va incluso más rápido de lo que pensamos. Entonces yo a partir de 2030, yo espero haberme hecho ya un búnker, estar viviendo en medio de la selva <risa> y listo. Pero lo próximo esta década sí soy optimista. A partir de ahí soy tremendamente pesimista y un día podríamos además hacer un programa sobre, sobre eso, aunque esta noche vamos a, a comentar muchas cosas al respecto. Pero bueno, el que sabe mucho más que nosotros sobre lo que puede suceder mañana al menos desde el punto de vista de la ciencia y que le ha hecho un repaso a la historia fabuloso en este libro que se llama la historia del futuro es el señor germán puerta restrepo que es el director del planetario de bogotá germán puerta feliz de tenerte aquí eh, otra vez aquí en noche de misterio creo que oh,
1: hola juan jesús ¿Qué estás? hay cómo estás Alejandro, también un saludo un saludo a todos los que nos escuchan. Pues contento de estar otra vez en este maravilloso programa que tiene tanta audiencia. Y bueno, te adelanto que en, en parte, en parte, yo soy muy optimista eh, con, con esta nación. Veo transformaciones sociales bien interesantes. Soy muy optimista con los eh, descubrimientos científicos, por ejemplo, en el espacio. Creo que en los próximos 10 años vamos a resolver nuestro dilema si estamos solos o no en el universo con Ojalá, eso, oye, eso es una digamos.
0: primicia informativa hijo, eso me acaba de es. dejar en shock
1: Pero ha, hablo de bacterias en Marte, no estoy hablando ah, de marcianos bueno. bien, Ya me chafaste perfecto. la
0: noche Vale, vale sí.
1: <risa> <risa> Perdón, muy continúa Muy, muy optimista <risa> con estos grandes descubrimientos con los nuevos telescopios en el espacio y, y toda esta revolución tecnológica que de todas formas y, eh, nos, nos ayuda a entender mejor nuestro universo y, y nos afecta a nuestra forma de vida que espero de forma positiva pero muy, muy preocupado con nuestro iceberg en el Gran Titanic en el que navegamos y nuestro iceberg, tú ya lo mencionaste es el cambio climático es algo que no le veo solución en el corto plazo como si estuviéramos ya en un punto de, de no retorno y ahí vamos a tener serios problemas si no tomamos medidas realmente muy fuertes, y no las veo que se estén tomando.
0: Es que aquí hay un tema que es clave, Germán. Una cosa es la ciencia y luego otra cosa es la sociedad. Me explico. Gracias a la ciencia hemos tenido tres revoluciones industriales que transformaron el mundo. Fíjate el dato que yo, que yo di antes y lo repito, o sea... 1820 el 94% de la población mundial vivía en la pobreza extrema y a día de hoy tan solo el 10% y eso se lo vemos a la ciencia. Ahora, cosa distinta es cómo eh, eso se aplica en la sociedad, la economía, la política, la geopolítica y eso es clave, o sea, hay muchos científicos o una buena parte de la comunidad científica ...que le ha avisado a los políticos y tal, y les ha dicho, oye señores, mmm, cuidadito con esto, que nos vamos al carajo. Y mmm, fíjate, con todos los respetos del mundo a los países en vías de desarrollo que dicen, no, genial, a partir de mañana salimos todos en bici, ponemos placas solares, vale, el 80% de las emisiones de CO2 las hace el G20... O sea, mañana en Colombia podemos ir en bicicleta y todos con placas solares y acabamos con la energía fósil y lo que quiera y no vale para nada para cero ese es el, 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 el gran problema que le veo yo ¿qué opina Germán Puerta sobre esto?
1: bueno, realmente la incertidumbre sobre el futuro es lo que ha motivado a la humanidad desde tiempos remotos a tratar de anticipar los eventos es cuestión de supervivencia de sí. beneficio personal no solo personal, sino el de las sociedades queremos saber desde la antigüedad cuál es la mejor época para la cacería y luego con la agricultura claro, tenemos que anticipar las estaciones del año eh, por supuesto, observando las estrellas y el movimiento de los planetas y, y de las constelaciones nos damos cuenta de los ciclos que son una, una herramienta para una de las creaciones humanas más antiguas, los calendarios con los calendarios ya podemos anticipar eventos claves, ¿sí? pero queremos todavía saber más. Queremos saber si debo emprender este camino o este negocio, debo hacer esta, ir a este combate o no, eh, hacer esta alianza, casarme con tal o cual persona. Debo, debo realmente entender y anticipar los eventos de alguna forma. Y para ello, la humanidad ha hecho toda clase de esfuerzos, métodos y sistemas desde los oráculos hasta los métodos adivinatorios y, y siempre tratando de, de responder esta pregunta de si es posible anticipar el futuro y este libro realmente que lo empecé a escribir muy curiosamente el 20 de marzo cuando decretaron la primera cuarentena del año pasado yo dije no, no tengo que escribir este, este trabajo que yo he venido acumulando información y llegó la hora de realmente emplear un tiempo porque eso es clave, ¿no? Ah, sí, <risa> los libros no se escriben solos. ¿sí? Y escribí este libro que es bastante, que resultó bastante interesante con, y, y un bonito, una bonita edición de la editorial y bueno, La historia del futuro, que ya lo consigues en todas las librerías y y lugares por el estilo. Aquí yo entrego mi versión y mi visión de los esfuerzos de la historia de la humanidad por tratar de entender si es posible. ...anticipar los acontecimientos por
0: venir... ...a mí me parece fascinante sobre todo porque es un libro muy histórico... ...y nos metemos ya de cabeza en el libro... ...faltan tres minutos para, para el boletín deportivo, ¿vale? te aviso... ...pero me pareció interesantísimo... ...y, y además arranqué el primer capítulo donde se habla de, de azar o destino... ...que quizás yo lo que hice en la introducción, ¿no? O sea, está escrito el destino y hagas lo que hagas, te toca y ya... O, o, o los hombres tenemos libertad para, para, para escoger ¿no? Y eso creo que fue una obsesión desde el comienzo de los tiempos Y en torno a eso surgieron un montón de oráculos Bueno, oráculos es cuando a alguien le adivinan el futuro en torno a los dioses Y eso se hacía en los antiguos templos Pero fíjate qué detalle más curioso Hay un señor que es premio Nobel de la Paz hay un señor que, que dirige un, un estado en el exilio, que ni, es ni más ni menos que el, el Dalai Lama, el decimocuarto Dalai Lama, que vive en Daransala, en el Tíbet, pero en la India, y este señor sigue teniendo un oráculo, y el oráculo, que para ser exacto se llama eh, el oráculo de, de Nekchung, eh, es una cosa muy curiosa porque es un señor que va con un atuendo con, con obje, pequeños objetos de oro lleva un espejo en, en colgado eh, a la altura del pecho eh, el, el espejo está rodeado de turquesas y de amatistas y lleva, está vestido con cuatro colores rojo, azul, verde y amarillo bueno, pues gracias a este oráculo este señor sigue vivo porque el oráculo le dijo en, en, en Lhasa, en el Tíbet, o te vas, o los chinos, básicamente, como que van a acabar contigo. Y por eso se escapó, y por eso se fue, porque se lo dijo el oráculo. Lo recoge muy bien la película Siete Años en el Tíbet. Si alguien la ha visto, si no, pues la recomiendo. Recoge muy bien, muy bien esta historia. En concreto, en aquella época, el oráculo... Eh, que siempre tiene que ser un sacerdote que salga del monasterio de, ne de Nechung, por eso se llama Oráculo de Nechung, se llamaba Lobsang Jimgi. Y entonces este señor es el que entrando en trance le dijo: Tienes que huir. Del Tíbet, o sea, Y eso sucede a día de hoy, y él todavía. Eh, utiliza este oráculo. Es que no, nos parece que estas cosas pasaban hace miles de años y ya no siguen pasando. Y no, y, y, y no es así. Germán, en tu libro arrancas efectivamente, pues por esa época en la que. en la que los oráculos y las formas de adivinación hace muchos miles de años. cuando el hombre empieza a escribir y además recoge esto. se convierte en una, en una obsesión. ¿Cuál fue la historia de que, que recopilaste ahí que más te impactó o que más te gustó por la razón que fuera?
1: Bueno, no hay duda que en el mundo antiguo la pregunta que además tú mencionaste es esencial. ¿El futuro está en el azar o es el destino que ya está predeterminado? Si el destino está ya predeterminado, lo que, lo que es cuando aparecen entonces los iluminados, los, los profetas los que tienen una, una resonancia con los dioses que son los que te permiten gracias a ese poder tratar de entender ese destino que ya está escrito esto también tiene unos vínculos, vínculos con, con liturgias y religiones que hacen que por supuesto sea de provecho para estos personajes eh, este tipo de interpretaciones el oráculo es la estructura es el mecanismo en el cual se hacen estos vaticinios por supuesto es más conocido es el oráculo de asociado por ejemplo con una de las grandes tragedias de, de la literatura eh, de Edipo Rey de, de Sófocles que yo comienzo con la, la descripción de esa historia que es tan interesante en la cual la, la lectura de lo que le iba a suceder al, al rey determinó por completo toda la trama de esta historia. Pero sin duda el oráculo que más me pareció más fascinante es el de Amón en Egipto, porque era extraordinario según la descripción que se hace en varios libros. Cuando el consultante llegaba se encendían unos, unos candelabros y las puertas se abrían automáticamente cuando se hacía el batijillo el misma, la misma estatua de Amón podía inclinarse y mover la cabeza esto por supuesto indicaba no solamente el genio de los, eh, Egipcio. de los eh, eh, egipcios pero su, su desarrollo en ingeniería y en hidráulica porque todo esto es un mecanismo de hidráulica y de calentar y enfriar, enfriar el agua lo que permitía hacer estos movimientos y sin duda uno de los más en, importantes clientes que tuvo este oráculo fue Alejandro. Alejandro, Alejandro Magno. Magno. Claro, que él hizo, él hizo su consulta si él debía eh, lanzarse a la conquista del mundo persa. Y parece que el oráculo le dijo que sí, que lo hiciera. Eh, fíjate que en este caso el evento histórico pareciera que se sucede por la influencia misma del mecanismo del oráculo
0: que condiciona el evento efectivamente, eh, es que Alejandro Magno cuando conquista Egipto y se proclama a sí mismo también obviamente faraón eh, va al oráculo de Amun-Ra que a día de hoy eh, los restos están en la ciudad de Siwa y, y ahí parece ser que el oráculo le dice, sí, ve a Siria y vas a ser el hombre más poderoso del mundo y efectivamente conquistó ...conquistó todo Oriente Medio... ...y bueno, llegó hasta Lindokus... En, ...en Afganistán... ...o sea, las montañas es lo que básicamente... ...hicieron que se echara para atrás... ...aunque también llegó a tener batallas en la India... ...y, y demás... ...entonces es una historia fascinante... ...y además una historia que guarda... ...uno de los mayores enigmas arqueológicos que hay el famoso ejército perdido de Cambises, el rey persa Cambises siglos después eh, llega, llega a Persia manda un ejército para, para que llegue hasta Sigua hacerse con el oráculo de amonra y el ejército eh, nunca sale del desierto y nunca se supo qué pasó con miles y miles de hombres es una cosa eh, muy muy loca no. yo creo que que los seres humanos siempre hemos estado ligados a la magia y, y, y necesitamos la magia y lo mágico para poder vivir por mucha ciencia y mucha tecnología que nos rodee. Es algo inherente inherente eh, al
2: ser humano. Alejandro Bernal, creo que había buscado algunos datos y cosas sobre el Oráculo de Adelfo, ¿verdad? Exactamente, Juan Jesús, tal y como nos comentaba Germán hace unos minutos, uno de los oráculos más famosos, más importantes de la historia, ubicado en el monte Parnaso. Pero para dar un contexto histórico, básicamente los relatos sobre este oráculo de Delfos se remontan al siglo VIII a.C. Hay una gran cantidad de historiadores de la Grecia Antigua que habían hablado sobre este oráculo al día de hoy encontramos algunas versiones encontradas pero básicamente lo que nos habla este testimonio de muchos relatos griegos es lo siguiente básicamente este templo, este oráculo de Delfos quedaba en un templo dedicado al dios Apolo que dentro de la mitología griega era el dios de la música, la, la luz y la profecía. Y se comenta que, de hecho, Juan Jesús, cuando los peregrinos llegaban al monte Parnaso, se llegaban muy cerca a la ciudad de Delfos y al el recinto de Apolo como tal, a este templo, allí eran recibidos por unos personajes que se conocen como los próxenos que eran algo así como una especie de embajadores del templo y de la ciudad que iban recibiendo a los peregrinos y los iban ubicando y pues también los iban desplazando para poder hacer la peregrinación y poder consultar en este caso a la pita o pitonisa, como se conocía en aquel entonces. Se comentaba que llegaban auténticas romerías de diversas partes de Grecia, pues para poder consultar este oráculo, que tal y como también nos decía Germán eh, hace unos minutos, fue muy famoso por la profecía de Edipo, aquel personaje que terminó asesinando a su padre y casándose. Pues con, con su progenitora su madre. Sí. exactamente bueno se comenta Juan Jesús que para consultar como tal este oráculo de Delfos frente al templo había un altar para realizar sacrificios y básicamente una persona un peregrino para poder acceder a esta profecía podía hacerlo de dos maneras pagando un sacrificio o pagando algo que ellos denominaban como un pastel, que en este caso era algo así como una tarta sagrada, que dentro de la antigua Grecia se, se denominaba como los pélanos. Resulta que allí, una vez pues, realizaban el sacrificio o ofrendaban esta, esta tarta sagrada, se encontraban con la pitia o la pitonisa Y de acuerdo a esta tradición, a través de la boca de esta mujer, hablaba y profetizaba el dios Apolo esta Pitia al parecer estaba acompañada como por una serie de sacerdotes que trataban de interpretar las revelaciones que hacía esta mujer de una manera muy particular y es que precisamente en este templo dedicado a Apolo de acuerdo a esta tradición griega la Pitia se desplazaba hasta una zona recóndita de este templo básicamente un lugar subterráneo y allí mascaba laurel, bebía agua de la fuente de Casotis y se sentaba ante un gran trípode situado precisamente ante una grieta natural de la cual pues salían unos vapores comentaban algunas fuentes históricas que al inhalarlos esta pitoniza entraba en un trance y en este estado de frenesí era como comenzaba a profetizar a hablar sobre el futuro de las personas que la consultaban
0: Sí, los oráculos siempre son un poco igual, ¿no? O sea, un sacerdote que o se droga, como es en este caso a través de esos gases, o eh, entra en trance de diferentes formas. Por ejemplo, el que yo comentaba de, del Dalai Lama, eh, le ponen un casco enorme en la cabeza y empieza como a tener una especie de estado de hipopsia, a respirar de una forma muy agitada y eso, eso la altera. Germán Puerta quería comentar algo
1: claro la, la pitonisa más, más conocida se llamaba Sibila sí. y de ahí viene su, el, el, lenguaje, el lenguaje civilino, civilino. lo asociado a, a lo oculto a lo que es difícil de interpretar o tiene diversas interpretaciones porque es clave en los oráculos que la lectura sea enigmática y misteriosa sí. porque podría ser que falle en ese caso lo que falla no es el oráculo sino la interpretación pero en el mundo antiguo hay que, hay que considerar algo muy importante, y es que la concepción del tiempo, por ejemplo, es, es más bien cíclica, que la vemos en muchas culturas como, como en los mayas o en la India, unos ciclos. Eh, eh, por ejemplo, el concepto de fin del mundo era totalmente ajeno en el mundo antiguo. Pero con el inicio del cristianismo, con la creación hasta el juicio final, el tiempo se va a volver lineal. Y entonces la iglesia y el cristianismo va a empezar a combatir a los adivinos y a los hechiceros porque el tiempo ya no, ya no se requiere hacer la interpretación del futuro porque el futuro ya está escrito. El futuro es un pergamino que solamente lo puede desenrollar el propio Dios de la creación al juicio final. Y es San Agustín el que va a hacer la interpretación que después va a ser acogida por Europa en, el, en la Edad Media que eso va a tener tremendas consecuencias cuando se una la concepción cristiana con la aristotélica que nos va a llevar a, pues, a uno de los capítulos más interesantes del libro que lo desarrollo ya con la revolución científica pero, pero es, es claro entonces que hay dos concepciones en el mundo antiguo ¿no? en, en la clásica en la cual algunos pensaban que sí podría ser el azar como en la cultura jónica los, los primeros que decidieron que había que observar y experimentar para tratar de anticipar los eventos versus la cultura aristotélica que más bien impulsaba una especie como de, de contemplación de, de los eventos más que de la experimentación y luego el cristianismo que introduce el tiempo lineal en el cual pues todo ya está escrito y no vale la pena tratar de interpretar el futuro
0: Ah, sí, porque pase lo que pase, el Apocalipsis se cumplirá. El Apocalipsis que se escribió en la isla de Patmos por Juan. No sabemos si fue San Juan o no, según los arqueólogos, aunque la Iglesia afirma que, que es el apóstol Juan. La verdad que muy complicado. Un día, creo que alguna vez hemos hablado de eso, si no, algún día, algún día eh, hablaremos. Oye, Germán, y en, y, en, y en toda esta evolución de todos estos eh, oráculos, Sucede también una cosa, que esos mismos sacerdotes empiezan a mirar a las estrellas entendiendo que los dioses están en las estrellas y que además mirando las estrellas al menos sí pueden predecir cosas que son seguras, que son los equinopcios, que son los eclipses y que son los solsticios y, cientos, y ciertos eventos astronómicos. Y en torno a esto hacen... ...gigantescos monumentos... ...desde los mayas o Stonehenge en, en Inglaterra... ...ese círculo eh, gigante de, de, de megalitos... ¿Cómo, ...¿cómo es ese momento en el que los sacerdotes... ...empiezan a mirar, a, a mirar al cielo?
1: Bueno, la observación continua de los astros... ...te permite rápidamente concluir los ciclos... ...el, el ciclo del día... ...el ciclo del año con sus estaciones... Eh, ...los ciclos y fases de la luna... Y eso te permite anticipar eventos con mucha exactitud. De hecho, los eclipses de sol y de luna se, se suceden en ciclos muy precisos. Eh, eh, hay un ciclo llamado ciclo de Saros. La palabra Saros significa repetición. Así es de que la predicción de eclipses es muy antigua. Desde hace más de 5.000 años se puede se saber exactamente dónde se va a producir un eclipse. Y esto ha tenido consecuencias tremendas en muchos eventos históricos. Por ejemplo, eh, sabemos que Tales de Mileto sabía de un eclipse, de un eclipse de, de sol que él pronostica exactamente en el lugar en el que se estaba dando un combate entre Medos y Lidios y este evento a, a, lo aprovechó él para inducir que se firmara la paz. Es decir, un evento celeste... Tuvo una influencia directa en un evento histórico importante, pero porque el personaje sabía que este evento se iba a suceder. ¿no? Esto, esto se va a, a generalizar aún más con la revolución científica, a partir pues, de Nicolás Copérnico y sobre todo de Galileo Galilei, al desarrollar el telescopio astronómico. Él descubre que los planetas no son deidades, sino que son otros mundos. Pero más aún, él desarrolla lo que se llama el método científico. Él es el primero que vincula las matemáticas con la interpretación de los hechos naturales, lo cual va a dar un, una revolución, de, sobre todo de la física, y la concepción de lo que va a ser el futuro y el tiempo va a cambiar dramáticamente. Porque ahora empezamos a tener herramientas que de alguna forma nos van a acercar más a la posibilidad de entender qué va a pasar en el futuro.
0: Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro respecto a eclipses y tal? ¿Qué va a pasar en el futuro? También depende de las sociedades, la política, la geopolítica, es muy complicado.
1: Bueno, ahí, ahí tienes razón en esto, porque los eclipses sabemos muy bien cómo va a evolucionar el sistema solar dentro de 5 mil millones de años hasta sabemos cómo va a, va a ser la evolución del universo porque estos pronósticos llamémoslos así están sujetos a leyes físicas y naturales muy precisas pero el, de pero el destino de las sociedades está sujeto a, a decisiones personales que son intempestivas el ser humano puede tomar una, una decisión eh, esto se conoce como el, el efecto mariposa sí, sí. Eh, eh, el, el batir de las alas de una mariposa en China induce un tornado al otro lado del mundo que no se hubiera producido si la mariposa no hubiera batido sus alas eso quiere decir que el, el cambio muy pequeño en una variable con el tiempo puede amplificarse y producir un evento totalmente diferente al que se hubiera previsto antes. Y ese es el problema de la interpretación del futuro de las sociedades, inclusive de los futuros, del futuro personal, que está sujeto a, a decisiones que son muy, muy cambiantes.
0: Sí, claro, y que dependen de políticos y de factores sociales y económicos y de, y de mil factores que son eh, muy, muy complejos. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos la mismo a través del numeral Futuro Caracol?
2: Aquí Estela Paranormal nos saluda y nos dice lo siguiente Yo veo el futuro para el planeta y la humanidad muy oscuro porque estamos acabando con el medio ambiente exterminando las especies endémicas de cada país
0: Yo creo, y Germán que, que me corrijo, o sea, vamos a ver especies a lo largo de la historia han desaparecido y han aparecido muchísimas. El problema que, que sucede ahora es que efectivamente con el cambio climático y por la acción humana lo que hacen es desaparecer especies, pero no es que desaparezcan y aparezcan, sino que cada vez tenemos menos, 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 menos y es una pobreza eh, biológica que nos puede llegar a pasar factura, ¿verdad Germán?
1: Bueno, estamos en una era que algunos la llaman el antropoceno, estamos cambiando el planeta a escala global igual que se sucedió en otras eras geológicas del pasado pero ahora lo hacemos a un ritmo acelerado de hecho el número de especies que se han extinguido en los últimos 50 años equivaldrían a cualquier extinción global de tiempos pasados no hay duda que, que este, esta era si sí, ya sí está afectando el planeta pues a escala a escala global y además creciente ¿no? mm. mencionabas tú hace un momento pero lo coloco lo, lo, en el libro no anualmente deforestamos áreas equivalentes a un país del tamaño de Italia y eso es algo muy serio Sí,
0: muy, pero muy, muy serio nos estamos cargando de más los océanos, se está acidificando el océano y eso va a hacer que lo que más oxígeno eh, crea, que son las diatomeas que están en el océano, un día, porque la gente piensa que la selva del Amazonas es la que más oxígeno produce, pues no, son las diatomeas. Pero si la acidificación del océano se las carga, nos vamos al carajo, pero, pero bien. ¿Qué más preguntas
2: y comentarios hay, Alejandro? Aquí Juan David reporta Sintonía y nos saluda desde Sydney, Australia. Y Kenneth nos dice lo siguiente. Me considero realmente optimista. Creo que objetivamente vamos a estar mejor gracias a la tecnología en 10 años. Pero a la vez vamos a ser cada vez más pesimistas, paranoicos y temerosos. Parece que es una correlación inversa.
0: Mira, re respecto a lo que pregunta este señor de los datos que yo estuve buscando esta tarde... Hay un, eh, un científico ese, se llama eh, Ger Leonard. Y este señor comenta que los próximos 10 años, la esta década que estamos viviendo, va a ser la clave en el futuro de la humanidad. Y todo va a depender de la tecnología. Ya ni petróleo, ni... O sea, lo que más va a valer es la tecnología, qué tecnología tenga, y cómo apliques esa tecnología para cambiar la sociedad, vale, él mezcla el concepto de tecnología con sociedad y un tercer elemento que me parece muy importante que es eh, la geopolítica. ¿Sabes por qué muchos expertos en, en geopolítica son pesimistas para dentro de 10 de años? Por varias razones. Una es que muy, posi muy muy posiblemente no según los expertos en el año 2028 China va a tener un producto interior bruto mayor que el de Estados Unidos o sea China va a desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial y eso en geopolítica siempre que ha sucedido ese tipo de cambios no han sido muy pacíficos que digamos recordaros por ejemplo cuando a nivel geopolítico España era la primera potencia del mundo y luego fue Gran Bretaña ese tipo de cambios no suelen ser muy, muy pacíficos. Y meten un elemento más, que cuando suceda esto, pocos años después, en la década que viene, a partir del 2030 y tanto, todos los países del Golfo, que hoy día son una potencia económica brutal... ...van a empezar a, a, a ver cómo su economía es posible que se empiece a derrumbar... ...debido a que el tener combustible fósil ya no te va a dar una gran riqueza... ...y el problema es que esos países están armados hasta los dientes... ...y tú cuando alguien hace que sea pobre y tiene muchas armas... ...tampoco se le hace una mezcla muy positiva... ...¿qué opinas Germán Puerta de todo esto?...
1: Pues yo opino que tú estás en el, en el borde de la profecía. Sí. sí. Realmente, claro, eh, podrías tener mucho sentido decir que China va a ser la primera potencia del mundo o que los países del Golfo van a declinar cuando el petróleo debe de ser consumido. Sí, pero realmente va a suceder. O sea, podemos estar seguros de que eso es así. No, para nada para nada o sea, simplemente Ahí hay lo... un, tema, sí. un tema de futuro Perdón. que es clave y, y que además tiene implicaciones muy importantes para la toma de decisiones de no sabe cuántos negocios o corporaciones o qué otras decisiones a eso me refiero, que el ser humano pero, pero mira, hay una herramienta que yo la desarrollo hacia la mitad del libro en el capítulo que llama imaginación y conocimiento y que además un poco me va acercando a la, a, a la conclusión o a, o a la sí, a, a lo que el libro realmente pre, a lo que pretendo decir allí y es que en este tema de la tratar de, de anticipar los eventos los que más éxito han tenido realmente han sido los los imaginativos escritores de la ciencia ficción ah sí los Julio Verne sí, Isaac Asimov sí. Arthur Clarke eh, 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 y personajes ilustrados con grandes eh, conocimientos eh, geniales y con conocimientos científicos y además interactuando con, con científicos y técnicos de su época, han podido an anticipar eventos extraordinarios. Mira, por ejemplo, lo que se anticipa en la película 2001, sea del Espacio, lo que anticipa Julio Verne con su viaje a la luna. Los viaje a la luna es extraordinario.
0: Acertó el número que, de, 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 de viajeros, tres, por ejemplo, no, casi el mira, sitio donde
1: se hizo, todo, increíble. Todo, de dónde de despegó, de Florida. Sí, el, sí. La marca el cañón era el cañón Armstrong, como Neil Armstrong fue el primer sí, hombre sí, que sí. pisó la luna. El, la nave se llamaba Columbia, exactamente como el módulo de mando de la misión Apolo se llamaba Columbia, en los tres días de viaje. Eh, el, el amarizaje en el océano pacífico y el rescate por un barco exactamente como lo haría la misión Apolo 11 un siglo después sí. pero era, era Julio Verne un visionario un alucinado ¿no? era un escritor era un, un eh, eh, estaba muy bien informado interactuaba con los científicos y técnicos de su época y tenía una de las grandes herramientas del ser humano ...para anticipar el futuro... ...la imaginación... ...esa es nuestra gran herramienta... ...y un poco esa es la conclusión... ...que yo desarrollo con el libro... La, ...la... ...la experiencia... ...y la imaginación... ...son las herramientas... ...de la visualización... ...por ejemplo... ...la intuición... ...la intuición que es bien difícil de interpretar... Eh, pero es clave en muchos eventos, hasta sí, se claro. dice que la teoría de la relatividad de Einstein fue producto de una intuición, que ¿sí? pero la intuición funciona mucho mejor en aquellos que tienen la experiencia, que están eh, que es gente con cultura, que, que cualquier otra persona, que, que un estudioso, ¿sí? o sea, la intuición no funciona en, en todo entre todos ¿no? entonces es un poco, un poco la conclusión a la que yo voy llegando y bueno, y más adelante hablaremos de la inteligencia artificial y esta nueva modernidad que, que nos anticipa una serie de eventos extraordinarios incluyendo la gran posibilidad de realmente conocer el futuro que es el viaje en el tiempo
0: acaba de introducir un factor eh, que creo que es clave en, en esto en Germán Puerta Creo que quizás para adivinar el futuro o para anticiparse, que uno siempre puede errar o no, ya no hace falta ser un oráculo, hace falta ser una persona con cultura, leer un montón. Y eh, mira lo que, lo que llegó a hacer, por ejemplo, Julio Verne. Es curioso porque eh, Isaac Asimov, por ejemplo, en, en, en sus libros de, de una serie que se llama Fundación, él eh, inventa o profetiza, o llamarlo como queráis que se va a crear una ciencia que se llama psicohistoria y es que la ciencia va a llegar a ser tan potente que va a poder coger todas esas variables de las que estamos hablando aquí esta noche, o sea la parte científica, la parte social, la parte política, todas y que vamos a, saber, vamos a poder saber qué va a suceder mañana y eso puede ser positivo ojo o puede ser negativo, porque también te daría herramientas para poder manipular lo que está pasando. O si sabes que va a suceder algo eh, y es de importancia para la humanidad o catastrófico, poder taparlo. Y a mí esto, eh, a mí esto me parece. Eh, me parece fabuloso. Y yo le quiero preguntar a eh, Germán Puerta. Eh, le dedicaste eh, un capítulo que estuve leyendo que se llama Arte Adivinatoria al tema del Zodíaco. O sea, porque hay un momento ya en que esto de las estrellas se mezcla... Vale, con la forma de adivinar el futuro y la astrología a día de hoy sigue moviendo, pero a muchísimas millones de personas que, que, que la siguen a pie juntilla. A mí me parece maravilloso, cada uno que crea en lo que quiera, el terreno de la creencia es totalmente libre. Pero sí es verdad que una de las cosas que más me ha fascinado siempre es cuando voy a Egipto y voy hasta el templo de Dendera y allí en la parte de arriba hay una terraza. Y eh, por desgracia, la pieza original, obvio, no está en Egipto, está en el Museo, está en París, pero eh, ahí estaba el zodíaco de Dendera, o sea, una, una representación de, de los signos zodiacales que se corresponden a la, a la que tenemos eh, hoy en día. Eh, Germán Puerta, ¿qué conocimiento tan maravilloso es el del, el del zodíaco?
1: Bueno, el zodíaco es la franja de la ciudad celeste. Eh, pues, no, ...por las constelaciones donde circulan el Sol, la Luna y los planetas... Eh, ...las constelaciones más conocidas que en astrología las llaman signos... Que en, ...en realidad pues en astrología manejan 12 signos... ...pero realmente las constelaciones por donde transita el Sol son 13... ...incluyendo a Ofiuco, okay. el portador de la serpiente... Hay una enorme diferencia entre la astronomía y astrología desde el punto de vista de, de los límites del cielo, el manejo de la bóveda celeste. El zodiaco es muy antiguo, lo inventaron desde tiempos mesopotámicos para tratar de relacionar estaciones y eventos del año con pasos de los planetas del sol y la luna, lo cual eh, desarrolló en este arte adivinatorio que por supuesto no tiene la base científica para concluir que sea posible anticipar los eventos. Pero la, la creencia sobre esto es muy, muy antigua. Y hay que abonarle por, por lo menos esa antigüedad. Más de 5.000 años observando esas relaciones del cielo con eventos eh, de la Tierra. Pero hoy día tenemos eh, zodiacos mucho más precisos están asociados a la inteligencia artificial y a la Big Data y a las realidades virtuales. Allí están las herramientas más precisas para tratar de anticipar los eventos. Oye Germán, son los tú, modernos.
0: ¿Tú crees que la inteligencia artificial se va a convertir en el gran oráculo del siglo XXI? O sea que vamos a, a echar mano de la, de la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo... Te pongo un ejemplo, un ejemplo que, que creo que es clave. Eh, realmente, el, más del 90% de la comunidad eh, científica eh, lo que nos comenta es que el cambio climático, eh, bueno, pues eh, es algo que está ahí, eh, que vamos eh, de mal en peor, ¿vale? Pero aún así hay diferencias entre científicos, me explico. Eh, uno de ellos, antes comenté el nombre, eh, Will McPherson, profesor de la Universidad de Arizona, eh, que además es experto en extinción de, de especies, él habla que la humanidad va a colapsar en el 2030 por el tema del permafrost. El permafrost es que en Siberia hay una zona enorme donde debajo del hielo hay metano. Entonces él piensa que esa cantidad de metano es mm, gigantesca y que esto se va a descongelar antes de lo que otros científicos crean. Bueno, pues esta es la opinión de este personaje, que es muy conocido a nivel mundial. Al que suele seguir... Eh, todo el mundo, o digamos uno de los pioneros en esto, es un señor que se llama James Hansen, que fue asesor de la NASA, profesor de la Universidad de Columbia, y que en el año 1988, mandó una carta al gobierno de los Estados Unidos diciéndole, oiga eh, esto del cambio climático es más serio de lo que ustedes piensan por favor políticos, hagan algo, porque eh, nos vamos al carajo y además este señor sí creó modelos matemáticos, en el sentido de decir, si seguimos haciendo esta cantidad de emisiones de CO2, pues nos vamos a ir al carajo en tal año y tal, por eso se habla tanto del año eh, 2048. Pero luego tienes, por ejemplo, otro científico al que adora el, el señor Donald Trump, le digo señor porque no puedo decir otra cosa al aire, que es un señor que se llama Richard Linsen, eh, profesor del Instituto, eh, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, el tipo no es un bruto, y este dice que no, que el cambio climático es una tontería, que los cambios climáticos se han dado a lo largo de la historia varias veces, y este le escribió una carta a Donald Trump para que se saliesen de los acuerdos de París tal y como hicieron, porque él defiende que es peor para la humanidad eh, frenar la tecnología y no sé qué y tacata, que por cierto gente de su misma universidad le puso a caer de un burro después de que le mandara la carta a Donald Trump y Donald Trump se salió de los acuerdos de París, o sea los científicos son humanos y por muy exacta que sea la ciencia, no en todos están de acuerdo. Y cada uno hace artículos y argumenta de una forma distinta. Sería en un caso así, que estamos hablando de algo que yo creo que es muy crucial, la inteligencia artificial, una forma de decir, oiga, vamos a quitar el componente humano y metamos una serie de modelos matemáticos a ver cómo va esto y, y qué sucede. ¿Crees que puede llegar a ser así, Germán Puerta? yo creo que sí, más o
1: menos veamos un ejemplo eh, el volumen de, de información que se maneja en astronomía es impresionante por ejemplo, tenemos información de los exoplanetas los planetas que hay en otras estrellas pero eh, eh, lo que los telescopios espaciales de información es imposible que, que los especialistas en sus computadoras lo puedan deducir lo puedan resolver entonces se utilizan máquinas Inteligentes, o que más inteligencia artificial, como computadoras que analizan datos, pero enormes cantidades de, de, de información y descubren señales de lo que podrían ser las huellas biológicas del metano, del agua en otros mundos, que un científico, un astrónomo no, no la descubría en mucho tiempo. O sea, la inteligencia artificial tiene la enorme ventaja de poder manejar esos enormes volúmenes de información y esto tiene para darte un ejemplo eh, si tenemos estamos en un bosque y, y escuchamos de repente unas ranas ¿qué nos está diciendo esta información? que hay agua estamos descubriendo el agua por una eh, vía totalmente intermedia que es saber que hay ranas Ajá. eso es lo que hace la inteligencia artificial extrae información de un enorme volumen de datos para interpretarlos en una forma que el ser humano no podría hacerlo durante mucho tiempo y eso va a tener unas consecuencias inesperadas algún filósofo decía en algún momento si conociéramos la posición y naturaleza de cada uno universo acertaría el resultado del partido de mañana de eso se trata la inteligencia artificial y además tiene unas perspectivas impensadas que todavía ni sospechamos de lo que puede llegar a suceder además la ficción inclusive nos habla de unas perspectivas futuras en la cual los robots y la inteligencia artificial no se van a ver tan amistosos ¿no? eh, lo hemos visto ...en varias obras de ficción.
0: Sí, eh, muchos científicos no están de acuerdo con eso y dicen que bueno que, que se ha exagerado todo mucho y tal. El problema yo creo, pienso que puede ser social. O sea, si la mezcla robot, computación cuántica, inteligencia artificial... ...va a hacer que se pierda, bueno, hay gente que dice que hasta más de un 30% de los empleos de, del mundo en las próximas décadas. Entonces toca que la economía se reinvente. como se reinventó en las revoluciones industriales. Pero ¿seremos capaces de reinventarla otra vez? o, o esta vez nos va a salir el tema, el tema el tema fastidiado. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Precisamente, Juan G., sobre lo que estamos hablando, hay muchos futurólogos e investigadores que establecen que en la mitad de la próxima década o a finales de la misma, vamos a llegar a la singularidad, es decir, al momento en el cual la inteligencia artificial iguale o supere al conocimiento humano. Yo quería aprovechar para, eh, bueno, ya que tenemos aquí a Germán, para preguntarle ¿qué opinas al respecto, Germán, cuando llegue la singularidad de la inteligencia artificial ¿Qué le puede deparar a la ciencia y a nuestra sociedad? Me
1: estás haciendo una pregunta sobre el futuro. <risa>
2: sí.
0: Exactamente. Que tú eres futurólogo, pero de otra forma, con conciencia y con cosas.
1: O sea, yo puedo, podría dar una, una opinión, pero no podría dar con certeza... Eh, ...saber exactamente lo que va a suceder en ese aspecto... ...pero ¿cuál es la tendencia? Eh, es importante ver las tendencias... ...un poco eso tiene que ver con, con el acápite que tiene el libro... ...una mirada al pasado para anticipar el futuro... ...ver lo que ha pasado antes nos puede dar una tendencia... de lo que puede suceder en el futuro... ¿sí? ...y la tendencia es, es como la mencionó Juan Jesús que la inteligencia artificial y la robótica va a permear cada vez más y más nuestra vida cotidiana. Eh, lo estamos viendo no solo en nuestro inseparable amigo el teléfono celular, que ya es una forma de inteligencia artificial, sin, en las computadoras y en muchos otros aspectos. Y eso puede tener consecuencias imprevistas, ¿no? sí, sin
0: duda. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sucede para esa, para esa mitad de década de, del siglo del siglo que viene. Eh, Germán Ciencia, hemos hablado de. Germán. Germán Puerta, perdón, Hemos estado hablando de, de oráculos, de. de, de zodíacos, de, de, bueno, de, de, de esa intención del hombre por adivinar el futuro. Pero ¿en qué momento podemos decir que nacen los pioneros de la ciencia? ¿Quién serían los pioneros de la ciencia y lo que, los que empiezan a transformar eh, la sociedad y el mundo?
1: Bueno, antes quiero anticipar mis redes sociales Astropuerta en Instagram y Twitter Astropuerta, sí, sencillamente Y si me escriben eh, astropuerta.gmail.com eh, Tengo mucha información, me encanta distribuirla Yo soy un divulgador, un convencido De la importancia de la cultura científica en la sociedad Y la, a lo que me he dedicado en los últimos años ¿sabes? y sobre todo ahora estoy en una campaña por impulsar más planetarios más museos científicos más centros de ciencia pues realmente ahí sí que veo un futuro interesante y veo muy buenas noticias <risa> <risa> en los próximos planetarios que se van a inaugurar en, en Colombia y eso puede transformar la sociedad no, yo creo que el cambio comenzó con la revolución científica eh, la revolución copernicana el Copérnico, Galileo, Brahe y, y luego Newton Newton es un personaje muy interesante él, él, él realmente estaba obsesionado por un conocimiento completo, lo que le llevó inclusive a rayar en el esoterismo
0: bueno, eh, sin rayar. Él ¿sí? se dedicaba más tiempo a intentar descifrar el código de la Biblia que, que a, a saber cómo funcionaba el universo. Sí, estaba obsesionado con eso. Además, según él, el fin del mundo sería el 2060. Si sí, mal no sí, recuerdo. Es, 2060. es un pronóstico.
1: Sí, es sí. Un pronóstico, no lo sé, basado en qué, no he estudiado el caso. Sí. Pero en, me en, imagino en el que código, el 2060 en el se va a armar un rollo peor que el normal, ¿no? <risa> <risa> de la profecía maya
0: <risa> él se basó él, él se basó en la cábala judía o sea en que el, el texto de la biblia son las palabras de dios las letras equivalen equivalen a números y todo era un mensaje que nos tenía que dar el, el, el fin del mundo un matemático israelí michael dronning que luego sacó en varios libros que vendió una barbaridad este uno de acuerdo no con esto del famoso código de la biblia en el que en el que tanto se meró se mero Newton. Pero bueno, entonces sería, digamos, bueno, Copérnico, Galilei, Newton. Estamos hablando además de una época muy concreta que sería el Renacimiento, ¿no, Germán?
1: Correcto. Ahí es donde cambia por completo la forma de interpretar no solo la naturaleza de las cosas, sino el concepto mismo del tiempo. ¿sí? Luego, claro, con Einstein ya las cosas se, se, se completan cuando eh, las teorías de la relatividad nos muestran que el tiempo absoluto que había establecido Newton, o sea, un metro es un metro en cualquier lugar del universo y un segundo es un segundo en cualquier lugar del universo ya no es tan claro ya de depende más bien de la posición y eh, la velocidad del observador eh, el universo puede tener eh, y el tiempo y el, el espacio van a tener interpretaciones diferentes y eso va a tener consecuencias extraordinarias que van a tener un desarrollo que es muy importante para el asunto que nos ocupa muy importante porque cuál es la mejor forma de conocer el futuro la ideal, la que tú has soñado la que todos hemos soñado en algún momento, viajar en el viajar tiempo viajar al o... futuro claro. viajar en el tiempo y volver y contar lo que hemos visto bueno, tema de muchas películas acuérdate en esta trilogía de, 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 de volver, al, volver futuro. al futuro sí, claro ¿Sí? Eh, la máquina del tiempo de H.G. Wells sí que es uno de los clásicos de la ficción pero ahora resulta que, que hay una novedad que, que hace pensar que esto de pronto no es tan tan ficción y es el tema de los agujeros negros que tienen que ver con los fenómenos relativistas que producen al interior de un agujero negro para poder entender qué es un agujero negro podemos eh, imagínate que colocas una bola de ping pong en el colchón de tu cama pues no pasa nada pero si colocas una bola de boliche ya el colchón se se, deforma. Hunde. se hunde ahora coloca un peso tremendo, masivo concentrado como es una estrella de neutrones y eso se colapsa y la cama, la casa y todo se va todo el carajo se, sí. va, y se forma un sifón, un sifón gravitacional como el sifón de la Tina, en donde a partir de cierto límite cualquier partícula o materia que cruce, que lo cruce, va a caer irremediablemente en ese sifón y bueno, y no sabemos qué pasa allá adentro. ¿No? porque la, la matemática que conocemos y la física deja de funcionar en el interior de del agujero no negro pero lo que sí sospechamos y sospechan pues lo que lo leí en varios papers y lo los, y lo coloqué en el libro es que pues la materia y la energía no pueden desaparecer ¿qué sucede entonces? ¿qué pasa con con el agujero negro o la materia que queda allí? bueno, pues que nos dice la imaginación nuestra poderosa herramienta que hay al otro lado podría ser un agujero blanco o un surtidor blanco un lugar en donde la materia sale expulsada eh, la que entró por un lado sale por el otro pero este universo no tiene esos surtidores blancos entonces podríamos estar pensando que hay unas conexiones con otros lugares del universo o con otros universos viene la teoría de los multiversos pero también algunos afirman que podrían ser portales en el tiempo, que van a otros, a, a otros tiempos, y que inclusive se podría regresar en lo que llaman los agujeros de gusano. Stephen Hawking, en su libro... Eh, Historia del tiempo. El universo, el universo en una cascada de nuez, dice muy graciosamente que si entráramos por un agujero de gusano por la mañana podríamos recorrer el universo y regresar por la tarde para tomar el té.
0: Uh -huh. Sí, se nos abren infinitas posibilidades, ¿vale? Y hay científicos que se están tomando
2: eh, el tema de hacer una máquina del tiempo súper en serio. Alejandro Bernal. Precisamente, Juan Jesús, sobre eso quería comentar y nos, nos referimos al astrofísico profesor de la Universidad de Connecticut, Ron Mallet, este señor desde la década de los 50 del siglo pasado ha estado obsesionado con la idea de viajar en el tiempo y de construir una máquina que nos permita lograr este prodigio, haciendo un contexto muy rápido pues este señor fue una persona que participó como combatiente en la guerra de Vietnam después realizó sus estudios de astrofísica y aproximadamente desde finales de la década de los 70 está vinculado como docente a la Universidad de Connecticut, él comenta a nivel personal, Juanje, y era algo que, que hablábamos en otro espacio que esta motivación que tuvo para construir esta máquina del tiempo, esta obsesión con regresar al pasado se debe a una tragedia personal que vivió. A los 10 años el padre de Ron Mallet falleció de manera repentina y al parecer él quedó obsesionado con la idea de viajar en el tiempo y volver a contactar a su progenitor. Aparte de esta idea, también ha estado profundamente obsesionado con obras de literatura como La Máquina del Tiempo de H.G. Wells de la cual nos hablaba Germán hace unos minutos, incluso con historias. Interstellar, la misma película de Volver al Futuro, pero bueno, hablando como tal de estos hallazgos, de esta idea de construir una máquina en el tiempo, Ron Mallet nos comenta lo siguiente, él dice que a través de ciertas ecuaciones de, de basarse en la teoría de la relatividad de Einstein, su idea es básicamente crear una especie de agujero de gusano artificial. Pero para lograr esto, ¿cuál es la idea del señor Mallet? Él, en este momento, creó un prototipo que, a propósito, invito a todos los oyentes de Noche de Misterio que ingresen a mi Twitter, arroba Ale Presco, doble S, con el numeral Futuro Caracola, y tengo una foto de este prototipo de Ron Mallet. Básicamente, es como una especie de probeta muy grande que es estimulada por unos láseres que tienen una potencia específica. La idea de Mallet, de acuerdo a sus estudios y a esta base teórica, es con estos láseres doblar el tiempo y el espacio. Él comenta que, desde luego, la idea es crear una máquina o una escala muchísimo más grande para poder lograr esto con unos láseres más potentes y que en un futuro poder. Enviar a personas a que viajen en el tiempo. De acuerdo a su equipo de estudio, también hay varios investigadores de la Universidad de Connecticut, Mallet afirma que esta máquina... En efecto, podría ayudarle a alguien en un futuro muy lejano el poder regresar al pasado, pero que el inconveniente que tendría este dispositivo es saber cómo poder enviarlo al futuro, porque según él, básicamente la gran limitante de este artefacto sería que la persona... o. Oh, 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 las personas que viajaran en el tiempo únicamente podrían volver a un tiempo que estuviese manipulado desde el momento en el que se conecta el aparato. Sin embargo, de acuerdo a él, a esta base teórica, no ha podido resolver el inconveniente de cómo poder enviar a alguien al futuro. Así que ya hay astrofísicos, gente de ciencia, trabajando en esta posibilidad de viajar en el tiempo.
0: Oye Germán, toda esta locura nos la, nos la ha abierto una cosa que es la física cuántica, pero comenta.
1: Bueno, el comentario de Alejandro está muy interesante y tiene que ver algo con lo que le escuché a Juan, a Juan Jesús en un programa pasado ¿sí? sobre los ovnis. Uh -huh. Y es que eh, una interpretación de esto pues tiene mucha imaginación. No estoy diciendo que así sea pero me gusta el planteamiento, es que los zombies somos nuestros, son nuestros descendientes del futuro que vienen a esta época a observarnos, a hacer no turismo. Autas, ¿eh? y no pueden intervenir porque alterarían el pasado, están en un tiempo alternativo. Tú sabes que es la paradoja del abuelo no puedes ir al pasado y matar a tu abuelo porque creer es una paradoja entonces tienes que ir a un tiempo alternativo en el cual no puedes intervenir con el tiempo real y por eso es que estos ovnis no se dejan ver ni se dejan pues, así como interactuar apenas se dejan ver ¿no? somos nosotros mismos haciendo turismo en nuestro tiempo
0: Sí, crononautas es una de, la, de las teorías que hay, de las hipótesis que hay sobre el tema de los ovnis que tanto ha cambiado en, en los últimos tres años desde desde que tenemos todas estas investigaciones del Pentágono que, que no paran de, de sorprendernos yo las vivo como si el Atlético de Madrid llegara a la final de la Champions día a día yo estoy, estoy como loco con eso lo reconozco y además la, la charla que vamos a dar el, el, el mes que viene Alejandro Bernal eh, y yo que va a ser el jueves día 5 de agosto en Casa Magola aquí, que puede seguir también la gente eh, que quiera online, luego pondremos la, todo, toda la información en nuestras redes sociales, repito mi Twitter, arroba Juan J. Vallejo, Juan J. Vallejo, eh, va sobre eso, voy a sacar todos los vídeos del Pentágono y de antes del Pentágono que se grabaron con, antes de las filtraciones del Pentágono con, con, esa, con ese tipo de tecnología que... Que nos, nos está nos está sorprendiendo. Y eh, no me resisto a preguntarle a Germán Puerta, oye, para mí sí si hubo un científico, además me caía muy bien porque decía que hablaba con extraterrestres y demás, creo, un aparato sí. para eso, eh, que se llama Nikola Tesla, que este sí que vio el futuro, macho o sea, este, este dijo que habría cosas como la que tenemos hoy día que son los celulares aparte que nos dejó grandes inventos como por ejemplo es este con el que ustedes me están escuchando que es la radio, porque aunque le dieran el premio Nobel a Marconi realmente lo hizo con 14 patentes de Nikola Tesla o sea que la radio la, la, la inventó Nikola Tesla, eh, los tubos de neón, eh, mil cosas más menudo personaje ¿no Germán Puerta?
1: Y, y la era del espacio, el viaje a la luna nos dejó la era de las comunicaciones, las todo increíble. la miniaturización, el cantidad de aplicaciones que usamos en la vida diaria. Y, y sobre todo nos dejó la promesa de que sí podemos ir a otros mundos. Eso es
0: no es poca cosa. Sí, sí, o sea, este señor fue, eh, fue un genio, eh, un tipo muy, muy peculiar, que se iba todas las tardes a darle de comer a las palomas. ...y me cuente lo que me cuente el FBI y el gobierno de los Estados Unidos de América... ...yo no me creo que han entregado toda la documentación que recogieron en la habitación del hotel en la que falleció... ...yo no me lo creo... ...quiero decir que es muy chistosa la anécdota cuando le preguntan a Albert Einstein... ...y le dicen que qué se sentía con, con ser el hombre más inteligente del siglo XX... ...y Albert Einstein respondió... ...señores tenían que haberle preguntado a Nikola Tesla... Efectivamente, qué mente tan tan prodigiosa y, y tan tremendamente eh, particular. Viajar en el tiempo sería un complique tremendo, por lo que estaba diciendo Germán Puerta, porque si uno viaja al pasado y se carga a su abuelo, pues tenemos un problema importante. Sin embargo, parece ser que hay una persona que dice que tiene la solución a esto. Eh, Alejandro Bernal, ¿cómo es esta historia?
2: Y esta persona es un estudiante de la Universidad de Queensland, este chico se llama Germain Tobar y junto a un profesor y filósofo, filósofo y físico teórico Fabio Costa, también de esta universidad, crearon un modelo matemático para resolver la paradoja que nos conllevaría viajar en el tiempo. De acuerdo a Tobar, las dos grandes paradojas que existirían de poder realizar este procedimiento de viajar al pasado o al futuro serían dos. La paradoja de bucle infinito y para eso Tobar nos ponía un ejemplo muy interesante precisamente sobre estas, estos últimos dos años que hemos vivido con Jesús y Germán. Y es que nos comentaba que, por ejemplo, si alguien viajara al pasado... E hiciera que el paciente cero que tuviese el coronavirus no infectara a otras personas pues Básicamente lo que sucedía en este bucle infinito es que quizás pues en el futuro ya no habría ningún motivo para viajar al pasado y evitar este contagio. Esta se conocería como la paradoja de bucle infinito y la otra, específicamente la que nos comentaba eh, Germán hace unos minutos la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado, asesino a mi abuelo? Pues no existiría mi padre y por ende no existiría yo. Sin embargo, Tobar va más allá y él dice que a través del uso de diversas fórmulas matemáticas, se ha dado cuenta de algo y es que de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones al parecer hay eventos que hacen que el universo se calibre a sí mismo y si algo tiene que pasar pues ha de ocurrir de alguna manera u otra Tobar nos comenta que por ejemplo volviendo a, a, a lo que comentaba hace unos minutos sobre esta paradoja de bucle infinito quizás si alguien viajara al, al pasado a China a evitar la propagación del coronavirus probablemente ...otro paciente cero hubiese suscitado esa pandemia o incluso el mismo viajero en el tiempo. Ponía también otro ejemplo muy pr muy práctico, un evento tan trascendental como el atentado del, del 9-11 de la, a las Torres Gemelas. Quizás si alguien hubiese viajado al pasado y evitado que los terroristas secuestraran estos aviones, igual de alguna manera que tanto él como el profesor Fabio Costa de la Universidad de Queensland, de una manera que él aún no puede lograr explicar con palabras, parece que el universo se calibra y este tipo de hechos trascendentales, a pesar de que haya intervención de crononautas, tendrían que ocurrir de una manera indefectible. La gran pregunta que plantea Tobar, que se la haga usted Juan Jesús a Germán y desde luego a todos los oyentes de Noche de Misterio, es la siguiente. Él comentaba, es como si a través de esta fórmula matemática que estuve creando, que estoy teorizando, como si existiese una especie de destino que de alguna u otra manera se tuviera que cumplir en el universo. Esta es eh, uno de los estudios más pioneros respecto a resolver las paradojas que nos puede suscitar un viaje en el tiempo, que a propósito lo acabo de compartir en mi Twitter, arroba con el numeral Futuro Caracol.
0: Germán Puerta,
2: vámonos bueno, para el pasado ya. Eh, a
1: ver. Bueno, estamos comentando <risa> el reciente libro, ¿no? La historia del futuro, con Editorial Icono. Que ya está por ahí en todas las librerías pero fíjate que es interesante esto para que lo plantees en otro programa Juan Jesús sí. ¿a qué época o a qué evento histórico del tiempo pasado te gustaría viajar para observarlo? Eh, gustaría... a mí por ejemplo te voy a decir el mío a mí me gustaría viajar a ver cómo construyeron las pirámides para comprobar que los extraterrestres no tuvieron nada que ver con ese asunto o me gustaría ver cómo los nazcuenses estaban construyendo eh, las figuras de Nazca cómo las hicieron para sí, que siempre hay un, un cierto enigma en, en, en ese tema ¿no? ¿A, qué, ¿a qué momento histórico del pasado gustaría viajar? para observar pues mira,
0: yo te digo que el tema de las pirámides el problema es ajustar la fecha porque supuestamente la gran pirámide la hizo Keops pero las últimas pruebas de carbono 14 de los pequeños trozos de madera que se encontraron en la pirámide y que aparecieron en una caja de apuros hace poco pues mandó la fecha como un par de siglos para atrás antes de Keops lo cual es bastante, bastante eh, complejo yo creo que no, que las pirámides no las hicieron los extraterrestres pero que sí se hicieron con una tecnología que todavía no hemos sabido, no hemos sabido descifrar, eso sí eh, y lo de Nazca igual cómo hicieron algunas de las líneas de Nazca eh, para mí eh, es un gran misterio ¿no? y de todas formas yo siempre digo igual que para mí el gran misterio de Nazca más que las líneas, es como la señora que permitió que las líneas de Nazca se puedan ver a día de hoy, que es la matemática alemana María Reiche, que barrió el desierto de la Pampa, Colorada, Lo barrió, por eso las líneas se ven así. Yo que he tenido suerte de sobrevolarla dos días enteros en helicóptero, y tuve suerte de ver las que todavía no están barridas y las que barrió, barrió María Reiche y luego los arqueólogos y se ven completamente distintas pues el gran misterio es que a María Reiche le faltaba un dedo de la mano izquierda la primera figura que uno ve en las líneas de Nazca son dos manos y a la mano izquierda le falta un dedo o sea son cosas que, 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 que te hacen pensar que en la antigüedad sucedían historias, como creo yo, no que, que no se pueden comprender. ¿Dónde me gustaría ir a mí en la antigüedad? Y ahora que diga Alejandro Bernal también su, su, su sitio. A mí me encantaría haber ido a, a la antigua Tebas hace 3.500 años. lo que fue la primera capital del mundo desde mi punto de vista, la antigua Tebas en Egipto. Y, y claro, camuflarme como un egipcio más o como un extranjero que iba a hacer comercio eh, con todos los peligros que tenía la antigüedad, porque las sociedades antiguas eran tremendamente crueles, pero muy, muy crueles. Entonces, con mucho cuidado, pero sí, a mí me encantaría ir a ver la, la, la antigua Tebas hace, hace, hace 3.500 años. ¿sí? Eso, por ejemplo, me fascinaría. Es un evento. Y otro evento, a ver, ¿qué otro evento me gustaría...? Me, me gustaría, me gustaría eh, ver en la historia. No sé, no sé, quizás eh, también, por ejemplo, cómo se construyeron los lo, lo ziggurat y cómo surgió la primera civilización en la ciudad de Ur hace 5.500 años. Eso me hubiera encantado. Y además entendería esto de los reptilianos, que es cuando, cuando arrancó todo el tema este de los reptilianos y tal. En la antigua ciudad de Ur, hace... 5.500 años. Alejandro Bernal, ¿dónde, ¿dónde te irías al pasado? Por cierto, escribir vosotros en el numeral Futuro Caracol, ¿dónde os gustaría viajar en el pasado?
2: Pues, Juan G., eh, a dos fechas y lugares diferentes. El primero, concordando con, con Germán... Eh, a ver el antiguo Egipto cómo construyeron las pirámides yo creo que todas las personas que amamos la historia y el misterio eh, tenemos a las pirámides de Keops como uno de los grandes referentes sí, claro. y quisiera realmente ver cómo, cómo los hicieron con qué tecnología siempre que hablamos de este tipo de prodigios de, 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 del pasado Juan Jesús siempre decimos que, que algo sea antiguo no quiere decir que sea arcaico y que quizás no haya un conocimiento de nuestra especie quizás un conocimiento oculto para realizar este tipo de construcciones y el otro lugar que me gustaría ir y desde luego en otra época me encantaría ir a, a ver cómo se construyó Pumapunku eh, en Ti Tiahuanaco en Bolivia. en Bolivia o sea, cómo movieron piedras de más de 30 toneladas, qué tecnología y cómo hicieron este prodigio a mí la verdad es algo que me, me ha obsesionado durante años, Juan G
1: hermano eh, eh, Totalmente de acuerdo. Cuando visité Cusco, quedé impresionado con, con Saguamán y esas sí. increíbles emociones. Es que cómo movieron eso. eso. Pero bueno, mmm, quisiera verlo. Pero continuando con el tema del libro, eh, Juan Jesús, y ya hacia el final de, de, del libro, eh, no, no estaba muy seguro de, de introducir este último capítulo, esta última sección, porque es... Es un tema complicado de manejar. De hecho, eh, la, la ciencia no tiene muy buen poder explicativo en estos aspectos, que son las premoniciones, los presagios, los sueños. Eh, eh, ¿tú, tú sueñas con una persona a la que no has visto hace años y de repente te la encuentras en, al otro día. O, o piensas en, en algo, un número y te, te resulta va a parecer más allá de una mera casualidad pero no, no es muy fácil de, de explicar porque nuestros conocimientos de neurociencia todavía son muy, muy primitivos pero es un hecho, es un hecho que existe tiene que ver también con la intuición un poco con el tema de la intuición el sexto sentido lo llaman también eh, pero ¿por qué sucede esto? ¿por qué podemos anticipar eventos en forma tan aleatoria
0: pues te digo una, ten cuidado con cierta parte de la ciencia que te puede criticar por eso a mí que me critiquen me importa un recarajo eh, pero si sí hay científicos que se han metido en eso Germán en la década de los años 30 del siglo pasado en la universidad de Duke un señor que se llamaba J. Berrin creó la primera cátedra de parapsicología de la historia y él se obsesionó con eso que tú estás hablando ...por qué alguien puede ser capaz de eh, tener una intuición. Y él creó el concepto... ...y te puedo pasar artículos científicos que tengo en casa aquí... ...traducidos del inglés de, de él. Eh, él se obsesiona con esto... ...y habla por primera vez en la historia de percepción extrasensorial... ...y la basa en dos cosas... ...telepatía poder saber lo que piensa otra persona y precognición, adelantarse al futuro. Y él lo ve como una necesidad humana. Él lo que piensa es, oye, hace miles de años, el que tú te adelantaras en el tiempo un segundo, dependía de eso tu vida. En el sentido de que si salías de la cueva y estaba el león al lado, pues el león te come, chao. Y listo. Um, y hubo un señor que en el mundo de la ciencia creo que fue algo, que se llama Albert Einstein, que escribió incluso una carta apoyando las investigaciones de J. Berrín, porque él pensaba que las investigaciones de J. Berrín, primero, no tenían fraude alguno y segundo, eh, podían ser muy importantes porque desde su punto de vista tendrían que tener también que ver con la física. Eh, ...que ahora ciertos científicos... ...a estos que yo llamo ciencinazis y tal... ...de los que no se puede hablar de nada... ...porque hablas de cualquier cosa... ...y eres un criminal... ...pues lo que yo estoy hablando ahora mismo... ...son hechos... J. Berrin, años 30 Zener, su ayudante Albert Einstein, o sea, lo que yo estoy hablando son hechos, Cosa distintas que haya científicos que diga, bueno pues yo creo que no llegaron a ninguna conclusión y a tal, si es terrible cuando la ciencia eh, se convierte en la Santa Inquisición y no, o no quiere que se dejen hablar de, de ciertos temas. O sea, realmente si sí hay científicos que se han metido en esto, como hay científicos, si hemos hecho programas de radio aquí en Noche de Misterio, que se han metido con el tema de ¿qué hay después de la muerte? Claro que hay científicos que se han metido en eso. Eso es. ¿eh? Y yo de una vez aquí una charla en Bogotá sobre sobre esto y obvio pues también me, me, me criticaron creo que también esta parte de los ciencinazis cada vez está, está un poco más más hecha a un lado no o sea, o que también la ciencia la ciencia tiene que dedicarse a hacer ciencia no a juzgar de qué habla uno o no cuando lo que está poniendo encima de la mesa eh, son hechos pero sí, es que es parte de, de, de la ciencia y del conocimiento hacerse preguntas ¿Cómo no te vas a poder hacer preguntas y te vas a poner a, poder, eh, a poner a investigar sobre eso? Fíjate la cantidad de preguntas gracias al libro de Germán Puerta, La historia del futuro, que tenemos aquí esta noche. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y sobre eso no podemos hablar? Pues claro que se puede hablar. Y hay científicos que te dicen, en el año 2048 el mundo se va al carajo pues, por, por el cambio climático. Otros que te dicen, no te preocupes que la geopolítica acaba... Estos no, sería, no serían científicos al uso de físicos y demás, sino serían, por ejemplo, pues obvio, pues personas que estudian ciencia política, bueno, lo llaman ciencia política, estudian política, estudian geopolítica o tal, y que te dicen, vale, pues genial todo, pero cuidadito, que, ...que lo mismo nos estrellamos antes de que, de que incluso el clima acabe con nosotros, ¿eh? Entonces, claro que fabuloso hablar en, con libertad de cualquier tema, ¿vale? Sin decir estupideces y sobre todo sin pasar una línea que es muy clara, que es mentir, ¿vale? Pero si no mientes, pues hablar de absolutamente todo. Fíjate eh, el informe del Pentágono de hace un par de semanas donde el mismo Pentágono dice, el problema que hay con el fenómeno ovni es lo denostado socialmente que ha estado. Claro, el informe obvió que eso es culpa de ellos que sacaron campañas, como en los 90 cuando sacaron una campaña diciendo que todos los ovnis del mundo eran los prototipos de Northrop, de, de la industria Northrop o cosas así, y que una parte de la ciencia les apoyó. Les apoyó, y que el señor Condon de la comisión Condon famoso que investigó 50 casos de ovnis mintió más que pesaba vamos o sea pero luego hay científicos como fue Kenneth Arnold investigando ovnis que llegó y dijo me obligaron a mentir y lo dijo así de claro y era un señor que era un astrofísico bueno pues, pues reconocido a nivel mundial entonces todo esto es, es muy complejo pero yo pienso que es genial que hablemos de todo esto en libertad y obvio que nos hagamos preguntas y que nos hagamos preguntas sobre, sobre el futuro, qué es lo que estamos haciéndonos esta noche. Pero fíjate, sin echar la carta ni el tarot, ni absolutamente nada, poniendo datos encima de la mesa y expresando nuestras opiniones como ciudadanos normales de, de a pie y como está haciendo la gente a través del numeral futuro caracol. He hablado mucho, Germán, ¿quieres comentar algo?
1: Bueno, y acercándonos un poco a las conclusiones, ¿no? Sí, Me la pregunta ¿todo podrá ser explicado? ¿es cuestión de tiempo? ¿qué va a no. pasar en el futuro respecto a la posibilidad y capacidad de avisorar y anticipar los eventos? yo creo que por el momento pues, no, no es posible pero en materia de, de, de anticipar el, el porvenir yo creo que el campo está abierto es para los pensadores los ilustrados y los científicos eh, ejerciendo ...tecnología... ...inteligencia artificial... Eh, ...método científico... ...y sobre todo... ...el gran poder de la imaginación... ...esa capacidad humana... ...para formar ideas... ...que es imposible... ...de detener... Eh, ...esa es la conclusión que yo tengo... ...de este libro... ¿no? La, ...la experiencia... ...y la imaginación... ...son las herramientas de la visualización antes que un alucinado o profeta o un adivino el futuro está en manos de aquellos que tienen la experiencia y el poder de la imaginación eso sí, lo claro. mostraron también los, los, los imaginativos escritores de la ficción
0: ¿no? y de Ese, buscar soluciones fíjate que lo que has dicho coincide con lo que comenta este científico el, el primero que arrancó con el cambio climático eh, James Hansen él comenta eso que él confía en la humanidad, o sea, lo que él dice que es triste, que, el que porque los políticos no actúen y no hayan actuado a tiempo, pues el tema del cambio climático vaya a tener un, un pago para la humanidad mayor del que debería tener, pero él futuro? sí confía, por ejemplo, en la humanidad y dice, bueno, pues de alguna forma lo resolveremos, no sé cómo, pero de alguna forma eh, se resolverá. Bueno, señores, eh, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Futuro Caracol. ¿Qué están preguntando los oyentes ahora mismo, Alejandro Bernal?
2: Aquí Nuglam nos comenta lo siguiente. A GP3, que es la inteligencia artificial más poderosa actualmente, le preguntaron ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Y GPT3 contestó Los seres humanos no tienen futuro porque los seres humanos se mueren. Pues es bastante tonta la inteligencia artificial. Esta, la respuesta
0: de un niño de tres años. Así que Dios me perdone. No sé qué industria creó esa computadora, pero que, que por favor la perfeccionen o se dediquen a hacer televisores, porque lo que es ahí. No nos da,
1: nos da los datos y las fechas, ¿no? No, no, no. no, no. Solo dice eso
0: es pues muy hueva la inteligencia artificial. Eso me da me, me da fe y esperanza en que todavía no queda mucho hasta que nos pille. ¿Qué más preguntas y comentarios? Hay?
2: Aquí mi tocayo Mito cayó Alejandro nos dice lo siguiente. Sin dudarlo, me gustaría viajar a Ustoq 69 y también a viajar a 1945, a apreciar el desembarco de Normandía y complementa su comentario diciéndonos que piensa que los crononautas son solo guardianes observadores por todo lo que ustedes dicen.
0: Podría ser, es una hipótesis más. ¿Qué más preguntas y comentarios
2: hay? Karen Ospina, veo mucho en Twitter una tal Agenda 2030 del empresario George Soros, no sé si es el objetivo, Si eh, su objetivo es bajar drásticamente la población mundial, además que comenta que impulsa la no igualdad a través de la ideología de género. Bueno, eso es falsísimo.
0: Ya lo adelanto, lo del tema de George Soros. Mira, vamos a hacer un programa que se va a llamar Los Dueños del Mundo, que yo creo que va a tener muy poca audiencia en digital, porque voy a comentar todo lo que se dice de Soros, todo lo que se dice de, de Bill Gates y tal que está todo repletísimo de mentiras y de fake. vale, Fake y mentiras que son en cierta medida peligrosas porque son los fake y mentiras que, que le cuentan a la gente, por ejemplo, no te vacunes contra el COVID porque tiene un chip y entonces te, te controlan y no sé qué, que son soberanas estupideces, ¿vale? básicamente. Y el tema de George Soros y de, y, de, y de Bill Gates, sobre todo Soros, a George Soros lo ataca muchísimo la extrema derecha y la extrema izquierda, porque él financia eh, una cosa que se llama Open Society, ¿vale? Y a través de eso, pues infinidad de, eh, de asociaciones y de fundaciones que tienen que ver con libertad de prensa y, y, con, y con muchas otras cosas. Entonces, sí, un día hablaremos, si queréis, de la Agenda 2030 y de y de, y de todo esto. Y mira, pasará como un programa que hicimos hace un par de meses que se llama Manipula y, y Reinarás, ¿no? Reina. Que yo creo que no tuvo tanta audiencia en digital, porque como lo que hicimos hicimos fue desmentir un hecho, que es un, un burdo fraude, que es lo del tema de los protocolos de los sabios de Sion, eso a la gente le molesta, entonces no, la gente quiere seguir pensando que es que los judíos manejan el planeta y los protocolos de los sabios de Sion, es un texto que adelanta y que es cierto cuando lo creó el servicio secreto ruso, pero bueno. En fin, eh, eso es así, son las conspiraciones que surgen eh, por Internet tan tremendamente ridículas desde mi punto de vista. Falta una, una preguntita más que no hay tiempo para mucho más.
2: Diego López, del pensamiento del futuro que visualizaron Tesla, Edison, Asimov, personas adelantadas en su momento, ¿estamos en un camino oscuro o estamos dándole un enfoque que no beneficia a la humanidad?
0: El problema, pienso yo, de lo que, lo que comentaba antes, de Asimov o, o de Julio Verne o de todos estos, o Tesla, es que pueden adelantar lo que puede llegar a hacer la ciencia, pero no pueden adelantar lo que podemos llegar a hacer los seres humanos. Nikola Tesla imaginó una sociedad ideal, donde el trabajo pesado lo harían robots, donde todos estaríamos interconectados y tal. El problema es... Luego, la política, la sociedad, la economía, ¿cómo encaja eso para que podamos vivir bien? Eso es lo que no es capaz Tesla ni nadie de adelantar. O sea, ¿algún pensador se adelantó, algún científico, a Adolf Hitler o, o a Lenin, al nacimiento del comunismo, que es la idea política que más gente mató en la historia, más de 100 millones de personas, o, o al nacimiento del, del nazismo, que mató también un montón de millones de personas? No. Lo único es que, por ejemplo, cuando estamos viendo lo que está sucediendo en estos tiempos, volviendo a esa polarización absurda de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la gente experta en geopolítica te dice, cuidadito, cuidadito que vamos mal. Eso es. Bueno, señores, faltan cuatro minutitos, así que vamos a ir dando ya pie al cierre del programa. Germán Puerta, tus conclusiones, tus redes sociales, la invitación para que la gente esté en la presentación del libro, que con gusto además yo voy a estar ahí contigo charlando. Ahí tienes el micrófono.
1: Sí, la historia del futuro eh, con Editorial Icono lo, lo vamos a lanzar y a presentar pues virtualmente el próximo miércoles con Juan Jesús Vallejo como comentarista. Pero el libro ya está en librerías, y por, por correo con la editorial en la web de la Editorial Icono. La historia, la historia del futuro en mis redes astropuerta en instagram y twitter y astropuerta@gmail.com me escríbanme y tengo muchísimos archivos y materiales para distribuir soy muy generoso con la información científica y espero que me acompañen en, mi, en mis campañas de más cultura científica más planetarios que realmente lo que necesitamos, integrar la cultura y la ciencia en la comunidad a escala territorial, es lo que puede transformar esta nación. Y este trabajo que hice de la historia del futuro tiene eh, mucho que ver con el tema de la cultura, ¿no? Tantos temas que se nos quedaron pendientes, no hablamos de las sociedades orwellianas y antiutópicas, tú mencionaste a Horsley, a, a, a George Orwell. ¿Verdad? Muy bueno. Muchos temas que se quedaron por
0: ahí pendientes Pues que estén en la presentación del libro Este miércoles, lo pondremos en las redes sociales Tanto de Germán como en las mías Y, y ya está Germán, muchísimas gracias Es siempre un placer y un, un orgullo Tenerte acá y gente que hable de ciencia tan, tan claro y tan sencillo como tú Muchísimas gracias amigo Alejandro Bernal, tus conclusiones
2: Juan G, un viaje realmente apasionante por la historia, por la ciencia, un libro imperdible, el de Germán, invito a todos los oyentes del programa a que lo puedan eh, adquirir y que lo acompañen tanto a él como a usted en la presentación que van a hacer en los próximos días. Eh, invito también a los oyentes de Noche de Misterio Si les gusta el periodismo de misterio Juan Jesús y este servidor Tenemos un canal en Youtube Oculto tras la sombra Donde estamos subiendo contenidos y demás Y también estamos realizando una serie de conferencias De eventos aquí en Bogotá Si usted está en Bogotá puede asistir presencialmente Y si no está en la ciudad o está en otro país Lo puede ver a través de transmisión online Toda la información en el Twitter de Juanje Arroba Juanje Vallejo Y en mi Facebook, Twitter e Instagram Instagram, arroba alebernalpres con doble s muchas gracias juanji
0: muchísimas gracias amigo bueno señores pues yo creo que el futuro está lleno de incertidumbres aunque la última palabra sobre el futuro además de la ciencia creo que la tenemos nosotros y si nosotros somos capaces de vivir con sensatez en una sociedad libre de odio entonces es cuando seremos capaces de construir un mundo mejor, un mundo donde podamos, vivar donde podamos vivir todos y caminar siempre hacia adelante, guiados por la ciencia y, repito, por la sensatez. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.